0: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission du Talk sur le figaro.fr. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une nouvelle ministre, Nathalie Alimas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État plus précisément au gouvernement en charge de l'éducation prioritaire. Alors on va en parler, c'est un dossier évidemment très important. Alors vous êtes au ministère de l'Éducation, jusqu'à maintenant il n'y avait pas de portefeuille dédié à l'éducation prioritaire. Pourquoi maintenant À quoi ça sert alors vous le dites très
1: justement, c'est une création, ce secrétariat d'État en charge de l'éducation prioritaire. C'est une première sous la Ve République. Euh, la période de confinement que nous avons euh, traversée, cette crise sociale sans précédent et, et majeure, a euh, révélé des failles, a révélé des fractures, des fractures sociales, des fractures numériques, des fractures euh, territoriales. Et elle a révélé aussi de fortes inégalités mmh. et donc c'est pour répondre, pour faire face, lutter contre ces inégalités que le président de la République et le Premier ministre ont décidé de la création spécifiquement de ce secrétariat d'État qui a euh, trois objectifs euh, assez clairs, plus de justice sociale, euh, plus d'égalité et
0: puis euh, plus d'engagement républicain aussi chez les jeunes. On va y revenir plus en détail. On se souvient qu'à l'époque du confinement, le président Emmanuel Macron avait justifié cette date du 11 mai qui, pourrait, qui pouvait paraître précoce à l'époque, justement avec cet argument du creusement des inégalités scolaires. Est-ce que vous diriez que dans les zones d'éducation prioritaire précisément, les inégalités se sont creusées pendant cette période de confinement et comment est-ce que vous pouvez vraiment le mesurer et surtout y remédier alors, les inégalités se sont creusées, c'est indéniable. Ce que je veux dire,
1: c'est que ça n'est pas exclusivement dans les zones d'éducation prioritaire. Moi, je souhaite qu'on ait un discours, qu'on ait un langage beaucoup plus ambitieux à l'endroit de ces territoires, de ces zones d'éducation prioritaire. Ce n'est pas parce qu'on est dans une zone d'éducation prioritaire que les résultats sont forcément plus mauvais, que les enfants sont moins motivés, moins bons à l'école. Voilà, donc il faut absolument porter cette ambition. Pour autant, il est vrai que sur ces territoires, on assiste parfois à plus de difficultés économiques, à plus de difficultés sociales. Euh, plus de difficultés, je le disais aussi, en termes de numérique, notamment par exemple, je suis allée il y a quelques jours dans les Landes, dans un petit village à Labouère. On n'est pas du tout dans un quartier, on n'est pas du tout dans une zone de reconquête républicaine, on est dans un village. Et là, on a un sujet, typiquement, on est en zone blanche. Donc la fracture numérique, c'est une réalité. On est en zone grise pour la téléphonie. Et puis quand on veut aller à l'école, on dépend d'un quart scolaire. Mmh. Voilà, donc c'est extrêmement variable. Et oui, cette crise a mis en lumière ces inégalités et ma mission, comme je vous le disais aujourd'hui, c'est
0: vraiment d'y remédier, d'élever le niveau général des élèves et de les amener vers la réussite. Ça passe par quoi Est-ce que c'est un problème de moyens, de formation des enseignants Et quels seront vos chantiers prioritaires Alors, pour ce qui est des moyens, déjà, je ne pars pas de rien, je ne pars pas d'une
1: feuille blanche puisque Jean-Michel Blanquer avait beaucoup œuvré jusque-là. Euh, je, on peut parler dans les zones d'éducation prioritaire des dédoublements de classes, mmh. des des CP, des CE1. 300 000 élèves aujourd'hui sont concernés par ces dédoublements de classes. On est sur des effectifs entre 12 et 14 élèves. On va impulser euh, les dédoublements également sur euh, la grande section de, de maternelle. On a euh, les dispositifs devoirs faits qui sont déjà en place et que l'on va pousser. Et puis il faut rappeler aussi tout ce qui a été fait pendant les vacances. Les vacances, les vacances apprenantes, apprenantes. les colo-apprenantes, les stages de réussite. Donc il y a déjà un certain nombre de dispositifs qui sont en place. Moi, je vais impulser ceux qui existent déjà et les renforcer. Je vais également avoir le, en charge le pilotage des cités éducatives. Donc les cités éducatives, en fait, c'est un dispositif, c'est un écosystème qui se met en place autour de l'élève, sur les zones d'éducation prioritaire. Il faut au moins un préalable, c'est qu'il y ait un, un établissement REP ou REP+. Et c'est tout un ensemble d'acteurs qui se met en mouvement mmh. autour de l'enfant, jusqu'à son insertion dans la vie professionnelle, sur les temps de l'école
0: et mmh. en dehors de l'école. Un problème récurrent et euh, dont on parle souvent, c'est les jeunes professeurs. Ils sont euh, fraîchement diplômés. On les envoie où Généralement, justement, dans ces zones d'éducation prioritaire, là où c'est généralement difficile d'enseigner. Est-ce que vous allez euh, changer ça Alors, je, je connais bien cette question. Je la connais à titre personnel
1: parce que j'ai été enseignante et j'ai été professeur des écoles en zone d'éducation prioritaire. Donc, je sais ce que c'est. C'est vrai. Et ça n'est pas non plus une généralité que parfois on envoie de jeunes professeurs dans ces écoles. Ils ne sont pas non plus livrés à eux-mêmes. Il y a une équipe quand même qui est là autour d'eux, bien évidemment, pour les accompagner, pour les encadrer. Donc oui, il y a de jeunes professeurs, mais pas que. Et en tout cas, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Et puis, pour avoir été encore une fois enseignante mmh. ces, sur ces territoires et dans ces zones d'éducation
0: prioritaire, c'est difficile, mais c'est aussi extrêmement enrichissant et formateur. Est-ce que vous avez une inquiétude concernant le décrochage scolaire On sait qu'environ 200 000 élèves par an voilà, sortent du système scolaire. Est-ce que ça risque de s'aggraver Alors, euh, les chiffres sont d'environ 6 on va être très clair, 6
1: des élèves au niveau national qui sont des décrocheurs. Euh, on parle de génération sacrifiée, on parle de génération Covid, parce qu'il y a eu cette crise, parce que sur la période de confinement, on a perdu quelques élèves. Mais d'abord, je veux dire qu'on les a retrouvés. J'en veux pour preuve les stages de réussite, qui sont ces petits stages qui sont faits juste avant la rentrée scolaire, sur la base du volontariat des professeurs et des élèves, où là, on a vu revenir massivement euh, les jeunes en classe. L'année dernière... 70 000 élèves participaient au dispositif, cette année, on avait 250 000 élèves. Donc, on les a retrouvés. Et puis, il y a ces, ces évaluations que l'on fait au début d'année qui mmh. vont permettre de diagnostiquer ces stages de positionnement qui vont nous permettre de savoir où ils en sont et tout
0: l'accompagnement qui va aller avec derrière. Nathalie Limas, une question qui concerne l'école et qui a fait beaucoup parler cette semaine. Euh, votre ministre de tutelle, Jean-Michel Blanquer, a parlé de la tenue républicaine à l'école pour les élèves. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt euh, sur la, sa ligne euh, à lui, sur la ligne de votre ministre, ou plutôt sur celle d'Elisabeth de Moreno ou Marlène Schiappa, euh, qui sont vos collègues du gouvernement et qui disent, en fait, les filles peuvent s'habiller comme elles veulent Alors, Déjà, il n'y a pas de tenue républicaine, il y a une école républicaine.
1: Il y a une école qui est le socle de la République, une école qui est là pour protéger nos enfants, contre les discriminations, contre les violences, contre les modes aussi, parce qu'on peut être parfois victime de modes, notamment quand on parle de l'habillement. Donc, l'école, avant tout, c'est l'école qui est républicaine. Ensuite, à l'école, on structure... La liberté de penser, bien évidemment, de nos jeunes, hmm. c'est clair. Néanmoins, ils évoluent dans un cadre euh, qui est fixé par des règlements intérieurs. Ces règlements intérieurs, ils sont signés en début d'année par les élèves et par les familles. Et donc, dans ce cadre, on peut tout à fait évoluer euh, librement, en effet. Mais je veux aussi rappeler qu'à l'école, à la fois, il y a ces règlements intérieurs et puis il y a des valeurs. On apprend aux enfants, notamment, à lire, écrire, compter et
0: respecter autrui. Voilà. Et la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Pas besoin d'imposer une tenue républicaine. Vous ne reprenez pas le terme, en tout cas, de Jean-Michel Blanquer.
1: Mais il n'y a pas de tenue républicaine, je vous dis. Il y a une école de la République qui a un certain nombre de valeurs, qui pose un certain nombre de cas, qui pose un cadre, mm. voilà. Et il faut savoir évoluer dans ce cadre, je dirais simplement avec bon
0: sens. Mm. Une question qui concerne toujours l'école. Vous savez que le gouvernement prépare un projet de loi sur le séparatisme pour lutter contre les séparatismes. Est-ce qu'il faut, dans ce cadre-là, interdire le port du voile pour les accompagnantes scolaires C'est un débat qui revient de façon récurrente. Est-ce que cette fois, c'est l'occasion d'interdire sur
1: le séparatisme, je ne m'exprimerai pas, puisque le président de la République va le faire le 2 octobre. C'est la règle, et donc, qui fixé. et donc, en tout cas, et bien évidemment, je suis respectueuse des règles, et donc, je ne vais pas m'exprimer sur le séparatisme avant, avant le président de la République qui s'exprimera sur le sujet le 2 octobre prochain. Mais
0: vous avez un avis sur cette question de, du port du voile pour les accompagnantes scolaires
1: le temps scolaire, je le disais, c'est l'école de la République. Donc pendant le temps scolaire, comme je vous le disais, ce qui doit s'appliquer, ce sont les règles avant tout de
0: bon sens. Un sujet qui vous concerne aussi, et c'était votre casquette d'ancienne parlementaire, c'est la politique familiale. Vous étiez spécialisée sur ces, sur ces sujets. Le président va confirmer aujourd'hui l'allongement du congé paternité, même le rendre a priori obligatoire. Est-ce que c'est justifié de le rendre obligatoire Alors c'est vrai que j'ai été rapporteur, que juste
1: avant d'entrer au gouvernement, d'être nommé, j'ai remis un rapport sur la politique familiale au Premier ministre. Je m'étais exprimée sur le sujet effectivement du du congé parental et même du congé euh, maternité, enfin, voilà, sur les, les deux sujets. Moi, j'étais extrêmement favorable à l'allongement de ce délai. Ouais. Je crois en effet qu'il euh, faudra le rendre un temps obligatoire. Peut-être pas sur la durée qui est proposée aujourd'hui, qui a doublé, ouais, mais il ben faudra le faut. rendre au moins un temps obligatoire, parce que je crois que sinon, les pères n'oseront pas le prendre. Voilà. Il y a encore un a priori sur le sujet et donc euh, je sais que c'est en discussion et sur le délai et sur les modalités. Qui dit obligatoire dira peut-être sanction. Mm. Donc tout ça va être soumis à, à discussion avec les, les partenaires sociaux. Mais je suis et favorable à l'allongement, je m'étais exprimée en ce sens,
0: et favorable au caractère obligatoire de celui-ci. On va parler un petit peu de, de la majorité. Vous êtes une ministre modem au sein du gouvernement. Comment ça se passe avec vos collègues de La République En Marche Vous voulez dire en tant que ministre Oui mais ça se passe très bien, nous sommes dans une même équipe
1: euh, gouvernementale et nous, euh, et nous portons euh, le, la politique gouvernementale et, euh, et euh, évidemment la politique que veut impulser le président de la République. Donc il n'y a
0: aucun sujet majeur entre nous. Entre les partis, on a quand même l'impression qu'il y a des tensions. Le Modem cherche à pousser son avantage en ce moment.
1: Non, alors quand j'ai quitté l'Assemblée nationale, en tout cas j'y étais jusqu'au 26 juillet dernier, euh, ce qu'a voulu faire le modem et ce qui a été fait, et je crois que c'est une très bonne chose, c'est simple, c'est consolider la majorité et même élargir la majorité. Mmh. Et donc tout ce qui va dans ce sens, qui encore une fois est au soutien de la
0: politique de notre président de la République, va dans le bon sens ils ont aussi tenté de récupérer des, des députés en marche à l'Assemblée, ce qui a créé un peu de... Je dis consolider la majorité. C'est
1: en ce sens que j'ai utilisé ce verbe de consolidation de la majorité. Mmh. Voilà, il vaut mieux effectivement parfois, on peut avoir des sensibilités qui évoluent. L'essentiel voilà, étant que ces parlementaires, qui ont souhaité bouger à un moment donné, restent membres de la majorité.
0: Vous diriez qu'aujourd'hui, le, le modem en, en 2020 pèse davantage qu'en 2017
1: Écoutez, il y a un peu plus de, de parlementaires aujourd'hui au sein de ce groupe et c'est une, une bonne chose. Nous sommes, le, nous, sommes nous avons été et nous resterons le deuxième pilier de la majorité présidentielle avec évidemment une grande loyauté, des exigences, des sensibilités parfois
0: un petit peu différentes et comme on s'enrichit de nos différences, mmh. c'est plutôt une bonne chose. Une dernière question avant de, de passer au vôtre avec Julie Coulon-Prophysy. Une question sur les régionales. Le chef de l'État vous a appelé à vous engager, vous ministre, dans cette bataille qui aura lieu au mois de mars. Vous êtes déjà conseillère régionale en Ile-de-France. Est-ce que vous serez candidate en mars prochain Alors moi, j'ai entendu ce message. Euh, en effet, je n'ai pas de, de délai. Enfin voilà,
1: j'ai bien écouté et entendu ce qui a été dit. Mais je vais vous le dire là très, très simplement. J'ai été nommée le 26 juillet dernier mmh. J'ai une mission d'une incroyable richesse et je suis tout entière tournée, concentrée, consacrée à ma mission. D'ailleurs, je fais un tour de France en ce moment euh, des académies de l'éducation prioritaire. Je rencontre les recteurs, je vais prochainement rencontrer les organisations syndicales. Donc je suis exclusivement euh, à ce jour tournée sur ma mission. Et est-ce que vous resterez dans la majorité de Valérie Pécresse en Ile-de-France tout ça va se décider très très prochainement. Pour l'instant, aucun arbitrage n'a été pris nulle part. Je crois que sous 10-15 jours, ce sera, ce sera tranché. D'ailleurs, il faut que ce soit décidé assez rapidement pour que les choses soient claires, c'est important. qu'il y ait de la lisibilité, de la clarté, parce que c'est comme ça qu'on fait passer ses mmh.
0: messages. Donc c'est très bien, mais à ce jour, euh, voilà, moi je, je suis venue pour vous parler d'éducation prioritaire. On a bien compris. Merci beaucoup Merci. Nathalie Elimas. On passe à vos questions avec Julie
2: Coulon, profizi Bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour Nathalie Limas, on a une première question de Fanny, euh, vous parliez à l'instant de la tenue républicaine, elle dit dans 50 ans on débattra encore de l'uniforme, euh, donc c'est une solution qu'elle propose, est-ce que pour vous c'est une solution euh, qu'on peut appliquer bah, Ce n'est pas une solution en tout cas pour en
1: avoir également discuté avec le ministre, ce n'est pas du tout une solution à l'ordre du jour, je vous dis il y, y, y a des règles, il y a un règlement intérieur, il y a simplement à faire appel à son bon sens et puis partant de là je crois que, que tout se passera bien.
2: Alors, autre sujet, euh, c'est Mélanie qui s'agace sur Twitter euh, du manque des AESH, donc c'est les accompagnants d'élèves en situation de handicap euh, dans les écoles à la rentrée. C'est un problème dont vous avez connaissance Et si oui, que faire pour compenser ce manque
1: Alors, euh, il y a aujourd'hui, il devait y avoir plus de 4000 AESH euh, pour cette rentrée scolaire de septembre 2020. Nous avons doublé, nous avons doublé. Il y a aujourd'hui 8000 AESH en poste. Donc nous avons déjà euh, mis les moyens puisque nous les avons doublés. Oui, j'ai connaissance de ce problème puisque quand j'étais parlementaire, j'ai également travaillé beaucoup autour, euh, autour du handicap. Mais en tout cas, nous faisons tout ce qu'il faut pour que l'école de la République soit toujours plus inclusive.
2: Alors, on a une réaction d'Evelyne dans, euh, dans le chat du Facebook pour euh, Evelyne. « La Covid a bon dos. Cela fait un moment que, les, que le respect des enseignants et de l'école n'existe plus. » et a fait place à un laxisme sans borne, il faut remettre l'autorité au centre, dit-elle. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle
1: Quel est le rapport entre le Covid et la Covid, pardon, et l'autorité Enfin, je ne vois pas bien le lien
2: euh, entre les deux. Je pense qu'en en fait, elle parle du décrochage scolaire dont vous parliez tout à l'heure, que vous abordiez euh, tout à l'heure euh, en première partie d'émission.
0: Euh,
2: entre... que vous diriez, que, comme le président, qu'il y a une crise
0: de l'autorité, y compris de l'autorité à l'école, c'est-à-dire envers le professeur, envers les responsables
1: Non, alors, de ce que j'ai vu en tout cas, puisque j'ai fait un certain nombre d'écoles à l'occasion de la rentrée scolaire, j'ai vu à la fois des. Puisqu'il faut aussi le redire, la rentrée s'est très bien passée. J'ai vu des élèves très contents de retourner en classe et j'ai vu des professeurs qui étaient extrêmement sereins et heureux d'être là. Donc à ce stade, je me félicite plutôt de cette rentrée qui s'est bien passée dans ce contexte sanitaire qui était certes
2: complexe, mais que nous maîtrisons. Alors, dernière question, dernier thème. Dans l'Essonne, un professeur tatoué sur l'ensemble du corps a été privé d'enseigner en maternelle après des plaintes de parents d'élèves. Donc c'est Liberté individuelle sur lefigaro.fr qui partage euh, l'avis des parents d'élèves et dit euh, quel exemple cet individu va-t-il donner aux enfants Et pour Chris Cross, dans le chat du Figaro, c'est totalement inadmissible. Que pensez-vous de cette interdiction Est-ce qu'il fallait interdire ou, ou non Alors, je
1: vais vous dire, je crois que c'est un sujet qui est très complexe et j'en veux pour preuve, effectivement, ce professeur euh, est tatoué. Je crois même que c'est l'homme le plus tatoué de France. Donc c'est vrai que c'est assez... Euh, un... Oui, voilà, en effet, je, je reconnais, c'est impressionnant. Mais pour vous dire à quel point tout est complexe et en tout cas très ténu, et il faut toujours trouver l'équilibre, puisque lui-même, alors qu'il a cette apparence, qui est la sienne et qu'il assume, s'est exprimé en faveur de la tenue la plus sobre possible à l'école. Vous voyez, donc, bon, je crois qu'on avance un petit peu sur des œufs. Vraiment, je vais me répéter, ce sera la troisième fois, mais je crois surtout qu'il faut faire appel à son bon sens et, voilà, et, à, la, et, à, la, et à la sobriété. – type de situation.
0: Très bien. Merci beaucoup Nathalie Limas. Merci Julie. Vous retrouverez demain sur le Figaro.fr Yves Tréard pour une nouvelle émission du Talk. Merci à tous.